0: Se termina la semana informativa en este programa. Llega el viernes, un viernes para hacer balance, un viernes también para analizar los temas más candentes e importantes de la realidad cubana, un viernes para decir adiós y reencontrarnos en la próxima semana informativa. Yo estoy, eso sí, con un café ya servido para darme el primer bullito de este 13 de octubre de 2023. Así que voy con ese sorbito mañanero y sin azúcar. Después de este cafecito amargo, les cuento que hay seis letras, seis letras que al mencionarlas generan la animadversión, el rechazo y el malestar de cada cubano que reside en esta isla. Esas tres, eh, seis letras son las que conforman el nombre del monopolio estatal de telecomunicaciones, ese mismo. Texas. Texas e -texa es una de las entidades oficiales cubanas peor valoradas, más rechazadas y que más críticas y cuestionamientos recibe cada día. Solo comparable con la Policía Política, la Unión Eléctrica de Cuba u otras ineficientes y opresivas entidades gubernamentales u oficiales en Cuba. Bueno, pues e Texas, específicamente la parte de e Texas que gestiona las comunicaciones en la provincia de San espíritus al centro de la isla se justifica porque dice que los cortes constantes de eh, el internet o sea de acceso a la navegación web que sufren sus clientes de esa provincia y cuyo problema se puede extender a todo el país están dados no por fallas de Texas sino adivinen de la unión eléctrica de Cuba dice que mientras haya apagones habrá cortes de internet porque las eh, antenas y las radiobases que tienen ubicadas en ese territorio y en toda la isla eh, cuentan con unas baterías para mantenerse funcionando cuando no hay electricidad pero debido a los constantes y prolongadísimos apagones estas baterías se han ido dañando ya no funcionan como antes algunas ni siquiera están operativas y eso hace que cuando llega la apagón, llega el apagón no solo en la iluminación y los electrodomésticos dejan de funcionar en los hogares, sino que además la gente... Pierde la conexión de datos para poder acceder a internet. Fíjense qué manera de escurrir el bulto, de echar la culpa al otro, de decir no, no es de Texas, es la Unión Eléctrica de Cuba. Yo voy a hacer varias preguntas. ¿A quién pertenece Texas? Al Estado cubano, ¿verdad? ¿A quién pertenece la Unión Eléctrica de Cuba? Al Estado cubano. O sea, ¿quién es el responsable de este desastre? Las comunicaciones que padecemos día a día. Los cubanos. Ayer mismo yo tuve muchísimas problemas para conectarme a internet eh, prácticamente la conexión 4g estuvo ausente de nuestra zona donde vivimos eh, más de la mitad del día y con todas las dificultades que eso entraña no solamente para el ejercicio del periodismo para comunicarse a la familia sino también para los negocios que basan su contacto con la clientela a través de los datos móviles. Bueno, pues entonces Texas culpa a la unión eléctrica. Otra pregunta que voy a hacer... ¿Qué ha hecho Etexa con todos esos millones y millones que ha ganado durante tantos años extorsionando a los cubanos que no pueden elegir otra telefónica? Extorsionando a la emigración y al exilio cubano que tiene que ponerle las recargas en divisas eh, a sus familiares en la isla para que estos puedan desde hablar por su teléfono móvil hasta poder conectarse a internet, usar WhatsApp, enviar audios y videos. ¿Qué ha hecho con todo ese dinero Etexa que no lo ha invertido no solamente en renovar las baterías de estas radiobases, sino también extender las radiobases en lugares donde la gente prácticamente no tiene nunca acceso a la red celular o a la conectividad para navegar en internet. Todo esto son evasivas, todo esto son justificaciones, todo esto son mentiras a unos clientes que lamentablemente estamos cautivos porque no nos podemos ir a otra empresa. Tenemos que quedarnos con esa cuyo nombre seis letras provoca tanto malestar. Las autoridades deportivas cubanas ya no saben lo que van a hacer para que sus atletas no se fuguen, emigren o, eh, como ellos dicen, deserten mientras están en un viaje en el extranjero. Además de abanderar estas delegaciones deportivas cuando participan en torneos internacionales, colgarles, eh, pues también, digamos, diplomas, eh, regalos oficiales, pues ahora les están entregando un vehículo. Ayer en la ciudad deportiva de aquí, de la capital cubana, se han donado a deportistas y también pues entrenadores, unos 17 autos de la marca Poyot en reconocimiento a su labor y también a su trayectoria. Algunos son atletas retirados, cinco de ellos son entrenadores y solo tres de los 17 que recibieron un auto eh, compiten actualmente o están, están en activo en el deporte activo. En concreto, estos tres son Rodolfo Falcón Cabrera, subcampeón olímpico en natación, Ambrosio Saldívar Mesa y Anaívis Jiménez Pérez, ambos campeones paralímpicos de atletismo. ¿Ayudará a este? Esto, esto, a frenar el éxodo de, de deportistas, para nada. En primer lugar, señoras y señores, porque hay que decirlo por lo claro, les están regalando un problema. En un país donde para comprar combustible hay que pasar días y días en las colas frente a los servicentros. En un país donde una pieza de un pollo que se rompa y haya que conseguir cuesta una fortuna o hay que traerla desde el extranjero. En un país donde además las calles y las carreteras están en tan mal estado que terminan acelerando el deterioro y la destrucción de los vehículos en un poco, en un corto espacio de tiempo lo que les han donado en esta ocasión, este presente a estos 17 deportistas y entrenadores ha sido un dolor de cabeza con el que tendrán que vivir los próximos años de su vida si hay una marca que fue emblemática de las bebidas en la Cuba republicana, esa es sin duda la cerveza polar. Con una gran industria ubicada aquí en la capital cubana, pues esta cerveza era pues un símbolo no solamente de la industria nacional, sino que también pues era anunciada por famosas figuras de la televisión, el deporte y también por comentaristas televisivos que hacían de esta cerveza polar, eh, pues que algo muy familiar eh, para los cubanos, no solamente a la hora de festejar, sino también a la hora de recomendar una bebida en esta isla. Bueno, pues de aquella gloria solo quedan ruinas de aquella industria de la polar en La Habana, lo que quedan son literalmente ruinas, ruinas en las que se ha levantado una comunidad, una comunidad que está, eh, según la óptica del régimen, ilegal. Se trata de, fundamentalmente de personas que han emigrado del oriente del país buscando una oportunidad aquí en la gran ciudad y se han instalado en las ruinas de la antigua cervecería habanera polar. Allí eh, tienen lo que se dice en el lenguaje popular un llega y pon armado además entre las columnas derruidas, las viejas naves donde antes se conservaba la materia prima para elaborar la cerveza y eh, pues eh, han intentado desalojarlos en varias oportunidades pero allí se mantienen, incluso algunos han tenido hijos y nietos en el lugar. Eso sí, se cuidan mucho de no creer las promesas oficiales y los llamados cuando llega o se acerca algún huracán los llamados a evacuar el lugar e irse a algún albergue gestionado por las autoridades porque saben que si aceptan ese traslado pues nunca más podrán volver a su Yegaipón. Serán eh, deportados eh, de manera eh, autoritaria hacia sus provincias de su origen y no podrán eh, restablecer eh, su residencia en las, las ruinas de la antigua cervecería polar que una vez produjo una de las cervezas más conocidas en este país y ahora, ahora alberga a gente en busca de una oportunidad en un país con muy pocas posibilidades de obtenerlas y voy a despedir este programa el último de la semana informativa con una recomendación para chuparse los dedos porque se estará presentando el sábado 21 de octubre en la ciudad de Miami, Estados Unidos el libro Yo Cocino Latino se trata de una colaboración a varias manos de la chef y bloguera cubana Verónica Cervera a la que se suma en coautoría Erika Dino de Colombia Clara González de República Dominicana Alejandro Graf de México y Laila Pujol de Ecuador. Esto pues eh, nos regalará un volumen en que se mezclan todo tipo de recetas eh, muy tradicionales de estos países y bueno pues la cubana defenderá también esas composiciones que pues de alguna manera son emblemáticas de la cocina cubana. En el libro pues cuenta con en total 68 recetas criollas y explora los sabores de la región y la herencia española de la cocina latinoamericana. Así que ya saben los que viven fuera de la isla tendrán una oportunidad para eh, aprender, perfeccionar o mejorar sus recetas cubanas y los que estamos aquí para recordar los ingredientes perdidos de nuestra cocina con este libro, este volumen, Yo cocino latino. Y ahora sí, me despido hasta el próximo lunes, no sin antes desearles que tengan un sábado y un domingo tranquilos en familia, con buenas lecturas y también con buena mesa. Muchas gracias.